0: Alô, você, muito bem-vindo ao podcast do Renato Ribeiro. E nesse episódio, a gente extrapolou as Minas Gerais. Eu estou aqui em Cascavel, no Paraná, que é uma cidade que fica a cerca de 120 quilômetros de Foz do Iguaçu, acho que uns 300 de Curitiba, 500 de Curitiba, 500 quilômetros... Cidade Fronteira, é, é, a gente está aqui tá perto da Argentina, do, do Paraguai, e eu estou vivendo algumas experiências e co da cidade, hoje inclusive eu estou em um deles, que é um co-working super especial, que agrega várias empresas, várias pessoas que estão aí fazendo acontecer, é, chamado CAIS Coworking. Ele tem uma parceria com Beer Our Coffee, que é, é por isso que eu estou aqui, para quem não conhece, Beer Our Coffee é uma startup que tem parceria com outros vários co são 400 no país, e o CAIS é, é um deles. Eu tô, uh, vou falar agora com a Cláudia, que é a dona, que é a idealizadora do espaço. Cláudia, seja bem-vinda aí ao meu podcast.
1: Oi, bem-vindo você ao Caes Cowork, a nossa comunidade, né? Seja bem-vindo sempre, bem-vindo BH, né?
0: Cláudia, é, ontem a gente conversou um pouquinho e você tem aí uma história muito interessante. E se abriu foi 2011 o Cowork, né? E 2011, é, hoje, eu, eu falo de co-working bastante, muita gente tem dúvida. Imagina naquela época, <risos> ou seja, você foi visionária. Conta como que nasceu essa, essa história aí de, de abrir o um co-working. Que legal.
1: A nossa história nasceu de uma necessidade minha, de compartilhamento de sala, na época, por conta de de valores a pagar né de redução de custos, mas mais porque eu não gostava de trabalhar sozinha então eu não me via numa sala sozinha e tudo mais e a necessidade veio disso né é, iniciamos aí eu e meu cunhado na área de arquitetura, eu na parte de planejamento estratégico, e as, as conexões foram dando certo, estagiários foram se tornando é, já fixos dentro da sala e logo a gente descobriu que isso chamava-se co-workers, né? E a gente nem sabia que nós já tínhamos um coworking então formado, né? Aderimos a essa ideia, em menos de oito meses estávamos já em cinco profissionais em 40 metros quadrados e eu tomei a liberdade, montei uma casa simples, porém com formato de escritório e prestava esse serviço administrativo já, né? Em 2012, o co veio para Curitiba, eu conheci o Nex co e de uma demanda minha de formalizar melhor o meu escritório, eu procurei o Nex e nós fomos, assim contemplados com a marca por três anos e meio, Tivemos a oportunidade de ter um know-how fantástico com o André Pegoré, que foi e é o meu mestre até hoje em cowork E deu super certo, porém logo nós já tínhamos a nossa essência cascabelense, né? E isso nos deu créditos aí para mudarmos de, de essência e termos o nosso nome de Cascabel hoje chamado Caes Coworking, né?
0: Legal, Cláudia. É, você me contou também que foram uh, vividos diversos momentos de adversidade e em muitos deles você pensou em desistir. Isso é algo muito comum na vida de um profissional, principalmente na vida de um empreendedor. Hoje o Brasil, hoje não sempre foi, na verdade, um cenário hostil para um empreendedor. São muitas barreiras, são muitas questões burocráticas é né, recursos, pessoas, enfim, é uma série de fatores aí que é, faz com que determinam um sucesso, que determinam uh, com, com que o negócio se torne sólido. Eu queria que se falasse como que foi aí viver é, tantos desafios, tantas situações em que é, você chegou a afirmar que estava para chutar o balde diversas vezes, mas acontecia algo extraordinário e você seguia forte. Foi, foi se fortalecendo e hoje você uh, tem uh, um coworking que é bastante sólido, que é bastante. Uh, que tem muito sucesso.
1: Então, exatamente. Em vários momentos, de 2012 a 2016, eu passei por vários picos de satisfação e insatisfações, né? É, muitos momentos eu chegava no, no next mesmo e eu dizia hoje eu vou fechar o meu co-work e logo chegava uma situação fantástica, uma pessoa que vinha e contribuía com algo né, que deixava o um ambiente melhor, uma energia melhor e quando eu via dizer dizia não, não é fechar que eu quero eu preciso remodelar o meu co eu preciso passar para cascabel que isso realmente de fato é o melhor negócio né e, dentro disso, eu comecei a avaliar onde estavam as minhas limitações. E as minhas limitações estavam na minha gestão. Então, a maneira com que eu fazia a minha gestão era errada, né? E co-work, acho que quem tem co-work sabe como os custos são elevadíssimos para manter um co de qualidade hoje, é, é, o custo fixo é muito alto, né mas eu também tinha uma deficiência assim, em formular o meu preço. Como eu era única em Cascavel, era muito difícil porque assim, nós não tínhamos o poder de barganha como nós achávamos que tínhamos. E logo que abriram mais dois co-works no ano de 2016, isso foi fantástico porque ajudou a validar o negócio né então as pessoas começaram a ver o co-work realmente com de fato um ambiente é bom e, e, e diferente para trabalho e isso nos causou mais cotações orçamentos né e também nós tivemos a oportunidade de comparar preços o que definiu o cais né pela estrutura como que ele tem hoje um, um co-work de prestígio, um co-work que realmente vale a pena estar dentro. Né? É, foi difícil a gestão, foi muito difícil tornar um, um trabalho que ele, não, ele é tangível e não é ao mesmo tempo, né? porque loca-se espaço, mas na verdade o espaço é só algo, porque na verdade o que nós vendemos são conexões, são essências, são né, essa comunidade fantástica que não é fácil de se compor ela. Porque os seguidores têm que vir com o mesmo objetivo, com a mesma essência, né? Então é como assim é, procurar pérolas no mar, né? Eu sempre considero isso para a minha comunidade aqui. E a partir do momento que eu foquei e eu alinhei quem eu queria que estivesse aqui no CAIS, as energias fluíram e os negócios começaram a crescer, as empresas começaram aqui dentro a ficar mais prósperas também e realmente validou o modelo de negócio como viável e necessário para Cascavel.
0: É excelente! Eu vi recentemente uma declaração do, do, do CEO do WeWork, que se eu não me engano é um dos maiores coworkings do mundo, se não for o maior, e ele, acho que é uma empresa avaliada aí em milhões, acho, não é, com certeza, em milhões de, de dólares, e ele deu uma declaração de que... É, é justamente disso que você falou do amor da, da paixão da simplicidade de, de fazer um mundo melhor e a gente está caminhando muito para isso né hoje é, o, a gente vive um cenário do mercado de trabalho que ele tá mudando rápido e as pessoas elas não muitas não querem mais viver aquele modelo tradicional de bater ponto de cumprir uma carga horária elas querem se sentir mais livres e outra é que questão também do coworking, é, é o fato de você economizar, né? Por que ter um, um escritório único com, com gastos muito pesados se você pode é, se deslocar para o coworking e ainda estabelecer novas conexões? Então, como que, de onde que veio essa visão sua que está totalmente alinhada ao presente e principalmente ao futuro do trabalho? Existem várias pesquisas tem uma delas que indica que em 10 anos, 50% da força de trabalho dos Estados Unidos vai ser freelancer. E freelancers, naturalmente, se deslocam muito para co É o meu caso, por exemplo. coworking para mim, é uma vida. Assim. É, é o meu espaço onde eu me sinto realmente bem, seguro, é, produtivo.
1: Exatamente. Eu, eu, a minha visão é que num futuro muito próximo nós teremos muitas empresas abertas porque todos que se formam em alguma atividade, eles querem ter a sua própria empresa. Não é nem ter o seu CNPJ e nem ter a, uma empresa formalizada, mas digo ter a sua liberdade de trabalhar o horário que ele acha necessário, de produzir, de ter essa flexibilidade mais profissional. Né? E os ambientes de co-work, eles são exatamente para aproximar esses profissionais por conta das do network que acontece né? então acontece muito mais rápido na época em que eu abri o, esse escritório compartilhado eu também trabalhava home office e eu trabalhava como freelancer e eu trabalhava em três atividades ao mesmo tempo e junto no cowork eu pude trabalhar e ganhar dinheiro com as três muito mais rápido então, eu vejo assim que a, a, essa demanda ela foi crescendo naturalmente é, por uma necessidade mesmo. Primeiramente, iniciou-se com redução de custo. Hoje, eu já nem considero mais um fator principal. Eu, um dos fatores que eu considero principal é o network e assim, a agilidade com que as coisas acontecem.
0: Perfeito. É, e aqui em Cascavel, como que você vê o crescimento é, desse cenário? Parece que a gente já está aqui com nove co-workings, não é isso?
1: É, nós temos hoje quatro co-works que já são posicionados e alguns que estão abrindo, porém eu não conheço todos ainda, né? Os que estão, nós temos um contato bem bacana, inclusive de ética profissional, né? Que, para mim, isso é muito relevante. Se a empresa quiser ter prestígio, hoje ela tem que ser ética. Senão, não vai ter prestígio, né? E, mas Cascavela, hoje nós temos mais ou menos 300 mil habitantes. E eu acredito que tem público, né? É, não vejo... Não vejo necessidades assim de ter muitos, mas vejo a necessidade de ter co-workers focados em áreas específicas que ele possa agregar de fato. Uhum. Né? Nós aqui no CAIS nós temos uma área criativa bem, bem bacana e as, os profissionais que prestam serviço para essa área criativa também. Né? Então o administrativo e o empreendedorismo é muito forte aqui dentro.
0: Você falou dessa questão aí da, dos profissionais que trabalham com áreas criativas. Eles, naturalmente, tendem a ir a trabalhar em co Por outro lado, profissionais de atividades mais tradicionais, como advogados, eles ainda não são tão abertos como os criativos são. Como que você enxerga isso como um processo natural, essa quebra, ela já vem acontecendo? Como que você vê
1: Sim, ela vem acontecendo. Nós tivemos já profissionais, principalmente da área de advocacia, de todas as idades. Mas os mais novos já estão vendo como o compartilhar é bacana. Em Cascavel já tem algo semelhante a um co de advogados, eles já estão interagindo e essa galera nova, por mais que o código de ética proíba uma exposição muito grande, eles já estão levando as conexões para dentro, né? Ah. Que é isso que faz a diferença. Que Eu, eu não vejo um co hoje como um espaço só de locação. Se for isso, é prédio para mim, né? É um edifício locando espaço. Para mim é o que rola, é o que acontece, é aquela energia, essa energia que
0: rola dentro, né? E você coloca isso tanto em prática que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o fato uhum. de aqui dentro ter duas lojas. Isso reflete totalmente aí o, o comportamento do novo consumidor, que ele está com te o tempo dele é cada vez mais precioso e ele tem essa consciência Então hoje por exemplo você recebe muita gente aqui que precisa de comprar uma roupa tem uma loja de roupa dali eu tenho uma outra de cosméticos de perfume também de, de onde surgiu essa ideia e você falou que essas lojas elas uh, se fizeram muito rápido, elas se pagaram muito rápido né e Eu achei isso incrível nunca vi isso.
1: Exatamente, a nossa loja, que é a CAIS Moda Urbana, ela surgiu de um dia assim em que eu não tinha tempo de ir para o centro para comprar roupa e eu falei, nossa, bem que podia ter uma loja aqui no CAIS para a gente comprar, né? E daí pensei, ué, se podia ter, então vamos fazer essa loja, né? Nós criamos ela, eu digo uma cria porque realmente foi uma cria, nós juntamos um profissional da área de arquitetura, um da área de publicidade, e mais um investidor, e nós criamos essa loja em 45 dias já com estoque comprado, móveis feito e ela rodando já, né? A loja foi um sucesso, nós é, analisamos o perfil consumidor, que era mais o perfil de co-workers mesmo, né? Uma linha mais profissional, uma roupa que pudesse ser uma roupa de, de modinha, de estilo, mas que porém pudesse ser vendida principalmente dentro do nosso ambiente. Depois de uma pesquisa que nós fizemos de quantas pessoas circulavam diariamente pelo CAIS, nós chegamos a uma conclusão de que teria público, é, talvez mais do que propriamente uma, um comércio de rua, onde tivesse a loja instalada. Foi um sucesso, nós hoje trabalhamos muito com condicional, com eventos dentro do coworking, né? lançamentos de marca dentro do coworking, tudo voltado ao network. Então, nós não fizemos um lançamento de uma roupa se não é para ter network junto. Né? E é isso hoje que, que, que está na moda. Uhum. Né? Hoje é um agregando ao outro e não só né, usufruindo do outro. E a nossa loja compartilhada foi uma necessidade de... É, vendedoras externas que elas vinham até o cais e locavam sala de reunião para expor os seus produtos. E uma delas, a Cristiane, ela disse assim: Cláudia, bem que você podia ter um cantinho especial para a gente vender os nossos produtos. Uhum. E eu falei: Claro, como que eu não pensei nisso antes? Eu falei: Mas é para já. Investimos, analisamos o modelo, né? como que seria o investimento atual, uhum. e eu não tive medo de investir, no começo deu um pouquinho de medo, mas quando nós colocamos a essência certa dentro dessa loja, que ela é para validar produtos, uhum. aí eu não tive medo mais, porque eu sei que nós estamos na era da cria de produtos, né? a artesã cria um produto, a startup cria um produto, a dona de casa cria um produto, uhum. né, os designers, os artesões, estão e todos criam. Uhum. E muitos produtos ficam em prateleiras porque não são validados. E o CAIS proporciona essa validação.
0: Legal. É, e chegando no final do nosso bate-papo, essa vida de empreendedor, eu sei que você precisa lidar com inúmeras emoções, é, nem sempre, infelizmente, positivas, às vezes é o medo, né? são coisas que são inerentes ao ser humano, você acha que não vai dar certo, de repente comete um erro, vê que está é, desleixado em uma determinada área e depois as coisas acertam, mas depois vem uma baixa de novo, enfim, é, não é aquele contexto, aquela, aquele crescimento linear, né? são situações que muitas vezes são imprevisíveis e para isso você tem que ter um, um nível de inteligência emocional mais apurado, você tem que ter tato para lidar com pessoas, né? porque pessoas são diferentes e, e com isso você precisa uh, uh, se colocar ali no lugar do outro, criar uma empatia, enfim, com que é, é esse seu papel tão desafiador como uma empreendedora e que é uma empreendedora que é completamente inquieta né? que está sempre se reinventando que está sempre criando coisas, ideias unindo pessoas ou seja, é, como você bem disse, o coworking ele é muito mais do que um espaço onde as pessoas vão trabalhar, ele é um conceito, ele é um estilo de vida que é, você acho que o conceito de colaboratividade ele está muito ligado a essa. Essa essência, né, da, da, da colaboração, do compartilhamento. E como que você é, faz essa gestão toda, que às vezes deve dar uma pirada, né? <risos> e até legal fazendo um gancho também no início, te, já te chamaram de louca, né, várias vezes. O Flávio Augusto, que é o um empreendedor, é, que eu admiro, que ele fala muito isso, né? Se te chamarem de louco, é vai porque você está no caminho certo.
1: Exatamente, é, eu acho que nunca se falou tanto no mundo de inteligência emocional, né? Que é o que nós temos que ter habilidade hoje. É, fazer a gestão de um co-work realmente não é fácil, demanda de muita habilidade, de muita ética, né? Principalmente mas também do, de muito eu vejo você, né? eu acredito assim, que o que faz a diferença para mim é quando eu consigo perceber qual é a pessoa que está à minha frente, qual é o coworker que está necessitando do meu auxílio, Aham. e eu o vejo com as habilidades que ele tem e tento inserir as habilidades que eu posso ajudá-lo a melhorar, contanto que nós temos o projeto é, do Farol, que nós trabalhamos as 10 habilidades empreendedoras do coworker, e eles estão redescobrindo assim, um caminho maravilhoso de que realmente as limitações é o que causa o insucesso. né é, Dentro de um co-work nós temos todos os perfis, mas também temos aqui os coaches, os psicólogos que nos dão um auxílio mútuo. E assim, com frequência nós estamos fazendo sessões, né eu, minha equipe, para que a gente tenha essa habilidade... De ver a pessoa como ela é, não do julgamento, porque uhum. quando nós começamos com o julgamento de, de fulano, de ciclano, de personalidade, é onde baixa a energia do ambiente. Então, quando a gente se faz a, tem a empatia e se coloca no lugar, a gente vê que o co-work pode ajudar muito uhum. mais aquele co-work do que ele imagina. É.
0: Ontem eu até comentei no, no story do meu Instagram que um, no final da tarde tinha sido um dia um pouco complicado e a minha energia baixou, mas depois que eu conversei com você, a minha energia saiu, tipo, lá no alto. E o tanto que é importante, né, você é a média uh, da, das pessoas com, com, com as quais você convive. O tanto que é importante você estar próximo a gente que faz acontecer. Eu gosto muito da expressão, você já deve ter falado, ouvido Falar que é seja mais burro da mesa, né? É que você está envolvido ali. Não é que você ah, seja burro, não é porque você está junto a outras pessoas que estão em níveis de carreira talvez mais altos e essas pessoas te colocam para cima. Um, e como que é, é? Você enxerga isso? Acho que é uma seleção natural, não é mesmo?
1: É uma seleção natural, na verdade. É, essa questão é, do eu vejo você que eu tanto comento é você realmente ver qual é a energia que a pessoa está e o que ela está precisando naquele momento ouvir às vezes é algo sobre habilidade às vezes é algo sobre amor às vezes é algo sobre família às vezes é algo sobre trabalho né e aquele momento ele vai ser conduzido da maneira certa no momento certo com a pessoa certa eu gosto muito do eu sou uma entusiasta né do empreendedorismo e para mim, assim quando eu vejo um jovem chegando, eu digo, Ai, é mais um que eu vou poder fazer ele ter sucesso. né E é uma honra quando um co-work sai do meu espaço e ele está indo para a sede própria ou ele está saindo porque nós realmente, de fato, não temos mais estrutura uhum. para ele. E eu tenho maior orgulho de dizer assim, este foi um momento de co-work, foi um momento de cais. Foi, foram pessoas que aprenderam a ter uma base empreendedora dentro da nossa da nossa casa e se, se fixaram e se colocaram como pessoas ativas e prósperas e estão seguindo para frente.
0: Legal. E para a é. gente encerrar de fato, Cláudia, essa é uma é uma dor que eu ainda tenho e é a dor de milhões de pessoas. Eu vejo que é, as pessoas estão sem saber o que, que elas... Devem fazer, para onde elas devem caminhar Existem muitas dúvidas E ao mesmo tempo que esse mundo Ele é maravilhoso Porque ele tem nunca a gente teve tantas oportunidades e possibilidades, ao mesmo tempo, esse tanto de coisa, ele cria dúvidas, ele cria medos, e aí eu, o que eu mais vejo são pessoas que estão extremamente insatisfeitas, elas estão trocando horas preciosas das suas vidas por um salário, né, estão ali convivendo com pessoas que elas não gostam, eu não sei se você já ouviu falar na síndrome do Fantástico, né? Que, é, a pessoa é, trabalha de segunda a sexta e chega sexta, ela curte o final de semana aberta e quando dá o horário do Fantástico, às 10 da noite, toca a musiquinha lá, a vinheta do Fantástico, a, a pessoa fica deprimida porque ela sabe que ela vai ter que viver tudo de novo, aquela coisa insatisfeita. Então, o uh, que, que você é, falaria para essas pessoas, assim, como que elas devem entrar, mudar a chave, mudar o mindset, como que elas devem entrar assim para algo que elas realmente amam, que elas querem fazer de fato na vida delas?
1: Eu vejo que tem duas palavras assim que são necessárias, que é autoconhecimento e autorresponsabilidade. Quando nós nos conhecemos e nós sabemos o que de fato nos faz feliz é, e colocamos essas ideias em ordem do que eu quero ser, primeiro, o que eu quero ser? se você não sabe aonde você, você quer ir, talvez você não saiba quem é você, então eu sempre digo assim, primeiro saiba quem é você, né? com qualidades e defeito, aonde estão os teus prós e contras como pessoa, depois como profissional, opa, agora já estou descobrindo que eu estou fazendo isso aqui forçado, que eu não gosto de fazer, que eu estaria feliz fazendo isso, ah, mas isso não vai me dar dinheiro. Será que não vai te dar dinheiro? Será que você fazendo isso bem feito, diferente, com qualidade, não vai te dar maior retorno do que fazer algo meia boca? E depois vem a autorresponsabilidade, né? Que eu sou responsável por tudo que acontece comigo, porque isso vem das minhas permissões. Então, tudo que eu permito, isso vai trazer uma consequência pra mim, né? É, no curso do Paulo Vieira, ele fala muito dos mimimis, né? Que quando nós queremos justificar o nosso fracasso, nós enchemos de mimimi. É por causa do governo, é por causa da esposa, do esposo, do filho, da sociedade, é? da economia, né? Exatamente. E eu vejo assim, então, é, quem sou eu, para onde eu quero ir e o que eu vou agregar para o mundo três pontos importantes. Isso tudo com autorresponsabilidade.
0: Excelente. Cláudia, não tenho palavra para agradecer aí o carinho, sua atenção, a hospitalidade. Eu me senti totalmente em casa, que é um prazer imenso estar aqui, porque é um lugar que realmente nos faz pessoas melhores. Eu, com certeza, eu vou voltar para Belo Horizonte sendo uma pessoa, um profissional muito melhor, muito mais entusiasmado. Eu gosto da palavra entusiasmado, né, que do grego ela é em mais teus, que quer dizer ter Deus dentro de você, carregar Deus dentro do seu coração. E está tudo muito alinhado com é, os meus propósitos, as ideias, os valores, e sério, é, obrigado por tudo de coração, é, Belo Horizonte está de portas abertas, de braços abertos para você, quando você quiser e a gente espera te receber lá e voltando, espero voltar aqui também, né? falei é, com você ontem da turma lá do Bia Rockoff que são meninos incríveis que, que é, estabeleceram essa parceria, eu estou aqui por conta disso, né? por conta dessa parceria deles e enfim, obrigado gratidão de coração <risos>
1: Gratidão, digo eu, eu sou muito, fico muito lisonjeada hoje, estou assim, agraciada com a sua presença aqui, né? Uma pessoa extraordinária. É, talvez tudo que você me falou até agora, é, é, você já descobriu isso dentro de você, né? Isso já, já se tornou um entusiasmo, né? Uhum. Toda essa comparação de mudança de onde para hoje. E eu acredito, assim, que é isso que nós temos que fazer, a gente tem que estar juntos, independente de termos segmentos diferentes, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter contato, contato físico, contato de olhos, abraço, né? nós precisamos contar os nossos sucessos, né? A gente precisa contar os nossos sucessos, é disso que as pessoas precisam, saber que as coisas dão certo, né? É disso que nós precisamos. Bem-vindo sempre ao nosso co-work e Beer Coffee, eu já, já era fã de vocês, eu tenho aqui o meu adesivo, inclusive... Né, na estampada, na minha parede porque são parceiros que realmente eu considero como bases do meu negócio e do meu modelo de negócio ter dado sucesso também Obrigadão!
0: Perfeito, Cláudia obrigado mesmo, é bom gente esse foi mais um podcast do Renato Ribeiro e a gente se vê na próxima edição um beijo, um abraço e até mais! <risos>